0: Itsenäinen Suomi on satavuotias, mutta aika on suhteellista. Vuonna 1950 Yleisradio haastatteli 80 vuotiasta vanhusta vahtimistari J. Enwallia, joka oli paikalla Suomen senaatissa, kun Euseen Schauman ampui kenraalikuvernööri Bobrikoin. Vuonna 2017 Suomessa elää yhä ihmisiä, jotka syntyivät autonomian aikana ja muistavat ajan, jolloin valtio oli nuori. Sata vuotta on aika joka on yksilöllisen muistin ulottuvissa ja sukujen muistitieto yltää usein isovanhempien tai heidän vanhempiensa maailmaan. Tässä mielessä Itsenäisen Suomen muisto elää yhä kerrostuneena perheiden ja sukujen valokuva-albumeissa, kaitafilmeinä ja kirjallisuutena, tarinoina ja kertomuksina. Tässä kirjassa Itsenäisen Suomen muisto avautuu niin kuvin kuin sanojenkin kautta, kaleidoskooppina, jossa on sekä tuttua että vierasta. Paljon jaettuja kokemuksia, mutta myös sellaisia tunteita ja tilanteita, jotka ovat ehtineet unohtua. Hahmottelemaan, millainen tunneyhteisö Suomi on ollut ja miten se on muovautunut, voidaan myös sammentaa aineeksia nykyisten haasteiden ratkaisemiseen. Tervetuloa historian nurkkapöytään. Minä olen Ilkka Hemmila Ja minä olen Heikki Laurila.
1: Nurkapöydälle on tänään nostettu teos nimeltä Maamme. maamme on tässä maassa kirjoitettu kerran aiemmin ja ehkä toisenkin kerran. Tämän teoksen alaotsikko on Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria, eli melkoinen aihe tälläkin teoksella. Ja meillä on siitä kirjasta täällä keskustelemassa kaksi kirjan toimittajaa kulttuurihistorian professorit Marjo Kaartinen ja Hannu Salmi Turun yliopistosta. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitoksia. Heikin lukema alkulainaus on kirjan johdannosta, jossa puhutaan paljon muistamisesta, unohtamisesta ja tunteista Professori Marja Kaartinen, mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun Suomea kuvataan tunneyhteisönä?
2: Ehkä yleisesti ottaen siellä tarkoitetaan sitä, että ajatellaan, että meissä suomalaisissa on aika paljon yhteistä. Ja yksi niistä asioista, jotka meidän yhdistää, on tietynlainen maailma. Erityisesti se tässä tarkoittaa erilaisia tunnekokemuksia, jotka on jaettuja.
1: Mistä tämä teos on saanut alkunsa?
3: No tämän, tämän kirjan taustaan on hyvin kaukana oikeastaan viiden vuoden päässä. Että siinä kohtaa ryhdyttiin miettimään oikeastaan sitä jo, että millä tavalla me voitaisiin osallistua tähän vuoden 2017 juhlallisuuksiin. Ja, ja, ja ajateltiin, että nyt olisi hyvä tilaisuus ehkä miettiä myöskin niin siellä sitä, sitä taivalta, jonka Suomi on läpikäynyt. Niin, niin paljon itsenäisyys Suomen historiasta kirjoitetaan... Enemmänkin tuolla niin politiikan tasalla kuin täällä Arjen ja ruohonjuurien taso, juur, 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 juurien tasolla. Ajatus siitä, että pitäisi tehdä tämmöinen kirja, joka katsoo pikemminkin niin alhaalta päin asioita kuin ylhäältä. Sitten ryhdyttiin kokoamaan kirjoittajan
2: tässä on tosiaan tutkijoita meiltä täältä Turun kulttuurihistoriasta valtaosa. Sitten meillä on, on Lapin yliopistosta, mutta meillä on myöskin Oulun tutkijoita mukana. Että, että meillä on 27 kirjoittajaa tässä, mutta mukana suunnittelussa oli useampikin vielä, että ihan kaikki edes edes hmm. lopulta mitään kirjoittaneet, vaikka mukana ideoimassa oli. Tämä on tämmöinen iso, iso hanke kyllä ollut kaiken puolin.
3: Tietysti tuossa yksi puoli oli se, että me haluttiin tämmöinen maantieteellisesti kattava opus, niin niin tämä Lapin näkökulma oli tähän välttämätön osa tätä työtä, mutta sitten tietysti toinen seikka on se, että kun kulttuurihistoriaa alana on ennen kaikkea Lapin ja Turun niin oli luontavaa, että me laitetaan niinku yhteen nämä intressit ja lähdetään yhteistä kirjaa tekemään. Et kyllä se oli yhtenä taustatekijänä siellä kanssa. Onko se vaikuttanut jotenkin siihen, että millaisia näkökulmia
1: teokseen päätyi mukaan? Onko tässä tullut esille jotain, mitä ei ole aiemmin Suomen kulttuurihistoriassa tällä skaalalla käsitelty?
2: Tuohon on pakko vastata, että kyllä ja ei, koska jo ennen kuin esimerkiksi Lapin yliopiston kulttuurihistorian professori Marja Tuominen pyydettiin tähän matkaan mukaan, niin jo silloin meillä oli aivan selvä, että Lapin täytyy myöskin näkyä tässä, tässä teoksessa ja yritetään päästä myöskin syrjäseuduille. Mutta sitten sitä kautta, kun, kun tota, noin, niin tämä kokonaisuus oli se, että, että toimittajat ovat tällä hetkellä niin sanotusti virassa olevat kulttuurihistorian professorit, niin totta kai se sitten jonkun verran muokkasi eri ihmisten omien tutkimusintressienkin suuntaan tätä kokonaisuutta.
3: Ehkä mä ajattelin, että se on niin kuin vahvuus kuitenkin, että, että kirjoittajat kirjoittavat niistä asioista, joita hyvin osaavat. Ja kun tämä on näkökulma painotteinen teos, niin ajateltiin, että, että me voidaan tehdä tällaisia rohkeita valintoja myös kirjoittaessa, että ei pyritä sellaiseen, sellaiseen että joka asiasta on sanottu vähän, mutta mistään ei niin kuin syvemmälti. Eli, eli rohkeita valintoja täytyy täytyy tehdä. Että, mutta jos tuohon viittasit se on uutta, niin kyllähän uutta tietysti on se, että tässä on tämä Lapin näkökulma niin vahva tässä kirjassa. Ja jos ajatellaan vaikka siirtoväestön roolia, niin usein muistetaan niin kuin karjalaisen väestön rooli, mutta harvoin puhutaan petsämulaisten asuttamisesta, mitä tässä kirjassa on taas tuotu esille, että se on osa sitä uutuutta.
1: Niin aivan tässähän tuli sanottuakin kirjalla on siis kolme toimittajaa professori Marja Tuominen ei tosiaan päässyt olemaan paikalla just näiden maantieteellisten syiden takia. Mutta olette kolmeen henkeen jakaneet tämän kirjan kolmeen osaan, kukin on toimittanut yhden. Niistä ensimmäinen käsittelee Suomea itsenäistymisestä toiseen maailmansotaan. Toinen osio pitää sisällään sen toisen maailmansodan. ja Siitä tullaan 60-luvulle. Ja kolmannessa osassa tullaan sitten 60-luvulta nykypäivään.
3: Miten nämä rajapyykit on valittu? Se on aina iso kysymys, miten historia jäsennetään. Voi menneisyydessä itsessään ei ole mitään jäsennyksiä, vaan ne on ihmisen luomia. Ja, ja meillä on tietysti itsenäistä Suomea, Suomea totuttu jakamaan tietyllä tavalla. Että on vuodesta 17 vuoteen 39, sitten on vuodesta 39 vuoteen 45 sitten on tämä epämääräinen loppuosa. Mutta kun tätä kirjaa pähkäiltiin ja pohdittiin, niin, niin päädyttiin siihen, että niin kulttuuriselta kannalta on luontevaa tarkastella tätä vuotta 1939 edeltävää ajanjaksoa omana kokonaisuutena. Mutta sitten se, mitä pääty, päädyttiin tekemään, on se, että nämä sotavuodet on liitetty yhteen jälleenrakennuksen kanssa. Ja oikeastaan se aikakausi, jossa se so, sodan muisto on hyvin vahvasti läsnä suomalaisyhteiskunnassa, että ne on yksi kokonaisuus. Ja sitten meillä on tämä vallaton loppuosa, jossa, jossa tota, katsotaan siihen asia eri näkökulmasta. Mutta me saaliit jonkun verran myös niin kronologian särkemistä joissakin kohdissa, että jos on tarpeen mennä vähän eteenpäin tai sitten myöhemmässä osiossa tulla taaksepäin, niin sitä se sallittiin, että siinä on semmoista liikettä, jos se teema sitä edellyttää.
2: Siellä on joitain semmoisia artikkeleita, joissa se näkyy voimakkaammin esimerkiksi. Itse kirjoitin suomalaisten kesävietosta, niin oli pakko kirjoittaa vähän sitä aikaisempaa, aikaisempaa mukaan ja tuoda sitä sitten nykypäivään myös, vaikka se minun artikkeli onkin tuossa ikään kuin jälleen rakennusvaiheessa mukana.
1: On varmaan hyvin totta, että kovin mielellään ihmismieli haluaa hahmottaa historian selkeästi kronologisena etenemänä kokonaisuutena, mutta sitten käytännössä, mm. kun puhutaan näin isoista teemoista, niin se ei ehkä ihan täysin nätisti anna periksi
3: tai anna myöten siihen. Se on totta, että kyllähän kronologia meidän luonnollinen tapa hiäsentää historiaa, että me katsotaan sitä, niin siinä mielessä, että mitkä asiat on ennen ja mitkä asiat on jälkeen ja, ja, ja tota, katsotaan muutoksia ajassa. Mutta sitten taas toisaalta minusta tuntuu, että historiassa on aina myös sellaisia, sellaisia tota, erilaisia rytmejä, jotka tekee sen niin haasteelliseksi. Että, että jos ajatellaan vaikka maakunnallista ajattelua, joka on vahvasti esillä tässä kirjan ensimmäisessä osassa, niin voidaan kyllä ajatella, että maakunnan ajattelu on vahvan paluun. Suomessa sitten niin EU-aikakautena 90-luvun alusta lähtien, että on tällaisia teemoja, jotka myöskin vähän niin hylkii sitä muutosta että, tai palaa uudelleen jossakin eri merkityksessä ja, ja, ja se tekee tämmöisten pitkiä aikavälien tarkastelun haasteelliseksi. Jotkut pitkittäiset teemat toimii ehkä sillä tavalla sitten, että niin jälkeenpäin huomaa, että ne on niin kuin niin kuin selkeästi läpikulkevia, vaikka ei välttämättä ole ehkä ajateltu kaikkia Jos mä metsäteemaa, josta itse kirjoitin, niin minusta tuntuu, että metsän, metsien käsittely tai aihe kuitenkin kulkee siellä kautta linjaa, ihan sinne tulee niihin metsänsuojelukysymyksiin niin 70-luvulla. Että, että jotain tämmöisiä niin kuin voisi sanoa, että perisuomalaisia teemoja, jotka kuitenkin vilahtaa sitten siellä pitkin kirjaa, mikä tietysti oikein onkin.
1: Mennään tämän pidemmittä esittelyttä kiinni itse näihin osioihin. Ensimmäinen osio siis Suomen itsenäistymisestä toiseen maailmansotaan.
0: Kuten tuossa aiemmin tuli esille, niin Suomen valtiollisesta muodostumisesta ja poliittisesta historiasta on kirjoitettu hirvittävän monta. Kirjaajana, itsenäisyys, vuosien alkukaudet, alkukauden tapahtumat tunnetaan aika hyvin. Mutta miten Suomi syntyi kulttuurisena
3: yksilönä? Tämä on erittäin hyvä kysymys ja tärkeä kysymys nyt vuonna Suomi 100 vuonna. Että tärkeää tietysti pitää esillä myöskin, että se on sellaista käsitystä, että Suomi kulttuurisena yksikkönä syntyi vuonna 1917. Se on toki olemassa jo, jo paljon ennen sitä ja... On pidemmän prosessin tulos ja sehän on tietysti se, mitä tässä kirjassa ei oikeastaan käsitellä paljon, joka tosin aina tavan takaa viitataan siihen. Että kyllähän totta on, että kulttuurisesti Suomea on luotu hyvin, hyvin niin pitkän ajan kuluessa, että saadaan mennä hyvinkin kauas historiaa. Tämä on tietysti jollain tavalla myöskin kistanalainen kysymys, niin kuin tiedetään Suomessa yhä edelleen, niin kistellään siitä, että missä tilanteessa menneisyydessä voidaan, voidaan niin puhua Suomesta. Tavalla, ja mitä se maantieteellinen alue silloin tarkoittaa, ketkä siihen yhteiseen kuuluvat ja niin edelleen. 1800 monet instituutiot syntyvät ja voidaan ajatella, että suomalainen yhteiskunta järjestäytyy. Me syntyy hallinnollisia välineitä, syntyy kansallisia symboleita, kansallisen politiikan periaatteita. tuo 1860-luvulla lähtee rakentamaan tästä kansalaisuutta ja niin edelleen. Et tässä mielessä minä vastasin kysymyksen, että, että, että Suomi oli jo olemassa vuonna 1917.
2: Kyllähän Suomi sillä tavalla, jos ajattelee niin suomalaisia tunneyhteisönä, niin kyllähän se 1800-luvun loppuun ja aivan 1900-luvun ensimmäisten vuosien vainoilmapiiri oli oikeasti sellainen, joka muotoili hyvin paljon sitä, sitä yhteisöä, ja, joka sitten toki särkyi kiistassa ja vaikka missä muu, muussa tällaisessa, mutta... Hmm. Mutta se, mitä se itsenäinen, itsenäisyys sinänsä ei välttämättä ollut, se kaikkein voimakkain muotoileva voima edes hmm. siinä 1900-luvun alussa.
3: Hmm. Hyvin olennaista, jos mä tämän kirjan alkupuolta, niin tämähän keskustellaan paljon näistä intohimoista, jotka repivät Suomea. Siis ne, ne voivat olla yhteiskunnallisia eroja, mutta sitten myös kielikiista on hyvin tärkeä kysymys siitä, onko, onko, onko maaseutu vai kaupunki suomalaisen kulttuurin kehto ja niin edelleen. Tuossa on hyvin moni jännitteitä, joiden taustat menee sinne. 1800-luvun puolelle ja, ja tuntuu, että kaikissa niistä myös takaudutaan sinne, sinne, sinne niin kuin vuotta 17 edeltävään, edeltävään aikaan. Ne olisivat isoja haasteita, joiden, joiden niin kuin, äh, taklaamisessa jouduttiin käyttämään paljon voimaa ja energiaa siinä itsenäisen Suomen ensimmäisenä vuosikymmeninä. Ja monella tavalla onnistuneesti, jos ajatellaan vaikka kielikiistan ratkaisemista.
2: Ja sitten toisaalta työväliike vaikkapa jäi tavallaan semmoiseksi isoksi, isoksi katastrofiksi, joka on tietyssä mielessä elää vieläkin.
0: Eli meillä oli siis itsenäisyyden alkuvuosina hyvin paljon hyvin paljon kilpailevia erilaisia kulttuureja, jos näin voi sanoa. Mutta oliko siellä mitään yhteistä nimittäjä muuta kuin ajatus itsenäisestä Suomesta?
3: Mä uskon että yhtenäisiä nimittäjiä oli ja niitä oli rakennettu jo, jo aiemmin. Ja, ja, eli ajattelisin, että siinä on ehkä se voima, sitten, jolla niitä pystytään sillottamaan, niitä kuiluja, sitten 20-luvun ja 30-luvun luvun, luvun kuluessa ja ylittämään niitä. Jos mä ajattelen vaikka näiden kansallisten symboleiden niin paluuta 30-luvun kuluessa, että siinä kohtaa, kun sosiaalidemokraatit hyväksyvät Suomen lipun niin kansalliksen tunnuksekseen 30-luvulla, niin niin voidaan ajatella, että se palaa ikään kuin se totkaastailulla luotu symbolipääoma ja muodostuu yhteiseksi pääomaksi. Jo luotu perusta ikään kuin osoittaa vahvuutensa. Totta tietysti on, että Suomi oli, voidaan ajatella, useiden tunneyhteisöjen maisema vuonna 17 kilpailevien käsitysten ja näkemysten, näkemysten repimä.
0: Voiko sanoa, että... Suomalaiset eivät välttämättä heti alussa identifioituneet siihen valtiolliseen Suomeen, vaan johonkin paikallisempaan yhteisöön tai aatteeseen.
3: Varmasti näin. Ja tulee aika hyvin tässä Siljan osiossa, joka käsittelee kotiseutuajatusta. Että sehän on Suomessa ollut hyvin vahva oikeastaan, oikeastaan 1800-luvulta aina tänne toiseen maailmansotaan. Mutta samaan aikaan tietysti ajatus siitä, että niistä muodostuu semmonen kokonaisuus, jota voi kutsua, Mä oon aika paljon miettinyt tätä niin kuin toisesta näkökulmasta, että, että kaikki yhteisöthän vaatii jollakin tavalla myös semmoisia mediumia, jotka sitovat sitä yhteen. että tai ehkä tämmöinen vähän Benedict Andersonin ajatus kansakunnasta, että, että niin kauan kuin liikutaan niin kuin, niin kuin paikallisella tasolla, niin ihmiset voivat tuntea toisiaan, mutta, mutta tarvitaan niin sanoma ehti verkostoja, kun totta ollut muotoutuu ja radion lähetysjärjestelmä 1920-luvulla, niin se laittaa kuin suomalaisia samalle aallonpituudelle niin konkreettisesti. Ja luo sitä yhteisyyttä, että tämmöiseen mediaverkosteen tarvitaan, jotta kansakunta voi syntyä.
2: Yksi, yksi tämmöinen, jos, jos tähän voisi ajatella niin vastapaino tälle nimenomaan valtiolliselle yhtenäisyydelle, oli se meillä niin kauhean varhain tullut yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, mm, joka on mm. semmoinen asia, että Kaikille oli kansallistunteinen tärkeä asia se, että käy siellä uurnilla ja äänestämässä lähes kaikilla. Ja, ja se vaikuttaa siinä rinnalla esimerkiksi juuri radion kanssa voimakkaasti.
1: Hmm. Nyt tuli nämä mediat puheeksi. Niin tässä on ensimmäisessä osiossa esimerkiksi yksi artikkeli, minkä Salethannu kirjoittanut. korpikuisen kyyneleet ja itsenäisyyden alkutaihalla, jossa puhutaan tosi paljon Suomesta eri kulttuurituotteiden avulla. Esimerkiksi, no sä oot tutkinut muutenkin perehtynyt paljon elokuvaan, niin siinä on paljon elokuvamateriaalia esillä, mutta onko kulttuurihistoriassa kyse pelkästään kulttuurituotteista, onko siinä kyse myös jostain muusta?
3: Joo, ei missään tapauksessa pelkästään ole tästä kysymys, ja, ja tota, tämä ei missään tapauksessa ole suomalaisten taiteiden historia tai, tai Suomen taiteiden historia tai, tai Suomen mediahistoria, vaan kyllä ajatellaan näin, että Mulla on kiinnostuneita enemmänkin niistä, niistä merkityksistä tai merkitysjärjestelmistä, jotka siellä taustalla on. Ja silloin silloin niin kuin vaikkapa elokuvat tai kaunakirjallisuus on meille keinoja päästä käsiksi näihin merkityksiin, mutta toki ne voi olla myöskin muuta aineistoa, kirjeitä tai päiväkirjamerkintöjä. Ja me ajateltiin näin, että sehän on suomalaisten asioille antamaan merkityskerrostumaan ja merkityksiä ja me kuodetaan tavallaan niitä tässä kirjassa. Eli halutaan
1: ottaa niiden kulttuurituotteiden avulla selville, että mitä siellä takana on ollut, kun niitä on lähdetty tekemään.
3: Niin, on kuitenkin aikalaisten on vuorovaikutusta niin kuin oman, 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 oman ympäristönsä ja, 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 ja suomalaisen niin kuin yhteiskunnan kanssa, että jokainen niistä puheenvuoroista kertoo meille, kertoo meille jotain tästä vuorovaikutuksesta.
2: Ne on meille kulttuurihistorioitse mm. tietysti aivan peruslähteitä, että mm. niiden kautta sitä ylipäätään töitä tehdään ja Välillä aina unohtuukin se, että hmm. sanoa se ääneen, että meille, meille sarjakuvat ja elokuvat ja ihan tavanomaiset sanomalehdet on ihan, ihan arvokkaita hmm. lähteitä. että meillä erilaisia lähteitä millään tavalla arvojärjestykseen.
1: Jos puhutaan vaikkapa sanomalehdistä, niin no, meillä sattui olemaan just ei esillä se, että tässä aikana Suomessa oli todella paljon, todella fragmentoituneesti sanomalehtiä. Ja tämä hmm. liittyy ehkä siihen, mitä Mario itse sanoi tuossa aikaisemmin että Suomessa oli todella paljon fragmentoituneita ryhmiä, että siellä painosee sisällissodan muisto. Tässä osiossa myös käsitellään jonkin verran säätyyhteiskunnan rippeitä, puhutaan luokkajaosta. Nyt vielä kerran kysytään tämän kysymys, että oliko näiden eri ryhmien kesken jotain yhteistä suomalaista kulttuuria, vai korostuuko siellä paikalliset yhteisöt enemmän?
2: Kyllä siellä oli paljon yhteistä. Yhteistä oli se, että niiden kaikkien ryhmien piti saada aikaan sanomalehti. Sekin on jo sitä yhteistä. Ja, ja monenlaista tapaa ajatella toki jaettiin. Suurin osa näistä ajattelijoista oli kirkon kuuluvia kristittyjä esimerkiksi. Siellä oli paljon sellaisia kysymyksiä, jotka jaettiin. Sitten oltiin erimielisiä siitä, että esimerkiksi minkä kielisiä suomalaisten pitäisi olla tai voiko suomalainen olla ruotsinkielinen ja niin edespäin, mutta... Loppujen lopuksi on kuitenkin aika paljon sellaista, mikä yhteisen jakaa, ja arvot pitkälti on sellaisia.
3: Ja väestöasun maaseudulla pääasiassa, siis suomalaiset pääseessä asu, asuivat, eli tietyllä tavalla samanlainen elämänmuoto oli, oli kuitenkin yhteistä. Varmasti näin että tässä mielessä on ollut, mutta niitä on myöskin tietoisesti luotu, niitä yhteisyyksiä. Niin Mä en usko, että niin kuin, tämmöisiä kansallisia luonteen piirteitä tai muuta on ikään kuin annettuna missään yhteisössä, vaan, vaan niitä, täytyy, niitä täytyy myös muovata ja nostaa esille ja, ja luoda. Ja sitä Suomessa oli tehty jo pitkään. Eli Suomi on itsenäistyvässä ollut
1: tosi monimuotoinen yhteisö, jos tällä, tällä tavalla kehtaa summata. Mutta mennään tästä ensimmäisestä osiosta sinne toiseen osioon. Teoksen toinen osio tosiaan alkaa sotavuosista ja käsittelee jälleenrakennusta, tulee aina 1960-luvulle asti. Sitä osiota, kun itse luin, niin kiinnitin ehkä huomiota siihen, että se tuntuisi hieman poikkeavan tästä ekasta ja toisaalta myös kolmannesta osiosta sillä tavalla, että siellä ei ole enää, ei puhuta enää kauheasti erillisistä ryhmistä. Että jos siellä alussa on sitä sisällissota ja lopussa myöhemmin tulee vaikka 90-luvun lamaa, niin Nyt on sellaisia koettelemuksia tämä toinen maailmansota ja sen jälleenrakennus, että niissä kaikki on tavallaan yhdessä. Jakaantuneisuus tuntuu tässä toisessa osassa hälvenevän. Oliko tällöin olemassa jokin myyttinen, homogeeninen Suomi?
2: Kyllä varmasti oli. Ehkä se on juuri se talvisodan ihme. Ja ja varmasti on niin, että poliittiset liikkeet yhdistyivät siellä talvisodassa melkein kaikki ja voimakkaimmat eri purasuudet. Ikään kuin jäi jäi hetkeksi aikaa sinne rintamalle, mutta ei tietenkään ole tarkoitus väittää, että sitten sodan jälkeinen Suomi on ollut yhtä ja samaa, vaan tokihan siellä oli politiikan saralla esimerkiksi valtavia eroja ja ja, hyvinvointiyhteiskuntaahan alettiin vasta luoda. Katsottiin, että ihmisten väliset erot on liian suuria ja haluttiin tasottaa niitä, että että kaikki ei ollut aivan yhtä samaa onnelaa toki missään tapauksessa.
3: Toki tuo mielikuva tavallaan siitä, että nämä osiot poikkeavat toisistaan, vaikuttaa sekin, että niin se on eri teema. Että kun tässä ensimmäisessä osiossa puhutaan tunne- tunteista aika paljon ja yhteisön rakentamisesta, niin tässä toisessa se, se maan menettäminen ja uuden elämän rakentaminen on niin kuin enemmän kiikarissa, että tämä myös synnyttää semmoisen eron näiden osioiden välille, mutta sitten ehkä tuohon, jos ajattelee kuitenkin sodan sodan vaikutusta ja toisen maailman vaikutusta, niin kyllä se oli siinä avainkokemus tietysti kaikille aikalaisille, että tässä mielessä myös semmoinen ehkä yhdistävä kokemus, että poikkeaa siitä vuoden 18 sodan kokemuksesta, joka oli tämmöinen jakava kokemus, joo muistillisesti se synnyttää semmoista se on enemmän liimaa se muistikulttuuri sille yhteisölle kuin hajottavaa.
2: Ja jos ajattelee vaikka sellaisia voimakkaita symboleja, niin kuin sotakorvausten maksaminen, sehän oli sellainen kollektiivinen toimi, johonka ylpeästi ryhdyttiin. Tai sitten Olympialaiset 52 Helsingissä, ne oli sellaisia asioita, jotka yhdisti hyvin voimakkaasti suomalaisia toisiinsa. Ja toki tällä tietysti muistutetaan se, että, että tuossa Hanne Koivisto artikkelistosta kaksinapaisesta maailmasta, että myöskin Suomi oli jakautunut hyvin voimakkaasti vasemmistoon ja oikeistoon yhä vain. Eikä se ollut sieltä mihinkään kadonnut, mutta se, ne painopistet pikkaisen siellä vaihtuvat kohti.
1: Kiitosa huomio tosiaan, että usein puhutaan sotavuosien yhtenäisyydestä, niin tässä tuli tosiaan niin kuin, hyviä pointteja, että millä se niin myös jatkui jossain määrin sotien jälkeen. Hmm. Ilman ehkä eri teemojen parissa, hmm. mutta kuitenkin.
0: Tosiaan, toisen maailmansodan jälkeen käynnistyi melkoinen jälleenrakennusurakka. Suomi alkoi teollistumaan, kaupungistuminen kiihtyy kaikkea muuta tällaista. Ihmisten elintaso nousi ja ihmisten arki muuttui hmm. aika paljon. Ja myös tässä kirjassa on ihmisten arkielämä aika voimakkaasti läsnä, tässä käydään läpi ihmisten asumisolojen muutoksia ja niin edelleen. Kuinka paljon tämä sodan uudelleenrakennus ja elintason nousu loppujen lopuksi muutti ihmisten arjen elämää ja arkielämän kulttuuria?
2: Se muutti sitä aivan valtavasti, koska Suomi todellakin oli maatalousvaltainen vielä 60-luvun lopulle saakka, mutta siinä vaiheessa, kun se suuri pyöri, pyöri alkoi pyöriä ja Suomi teollistui yhä voimakkaammin, kaupungit alkoivat vetää, niin yhteiskunnan rakenne muuttui niin paljon, että, että siinä vaiheessa, kun yhtäkkiä suurin osa suomalaista asuikin kaupungeissa, niin myöskin se arki on täysin toisenlaista. Siellä ei ole enää niitä lehmiä, pellot on paketissa, aletaan asua kerrostaloissa, lähiöissä ja käydä töissä tehtaissa ja se vaikuttaa siihen arjen rytmitykseen. Lähdetään aamulla töihin tai kouluun, tullaan iltapäin illaksi, kotiin syödään, katsotaan televisiot, uutta asiaa, mennään nukkumaan. Aikaisemmin suurella osalla suomalaisilla se päivärytmihän oli tietenkin mennyt niiden elikoiden mukaan. Ja, Ja maatalousyhteisössä työpäivän rytmi saattoi vaihdella vuoden ajan mukaan aika voimakkaastikin, mutta kaupungissa se arki on jossain määrin ollut jossain määrin, voi sanoa, oikeastaan sanoa, aivan vallankumouksellisesti erilaista myöskin.
0: Aina kun yhteiskunnassa tapahtuu jonkinlaisia muutoksia ja muudistuksia, niin se aina aiheuttaa jonkinlaisia kasvukipuja. Minkälaisia kasvukipuja tämä
3: elintason nousu Suomessa kulttuurisesti aiheuttaa? Mä sanoisin ehkä niin, että ehkä tuohon voisi liittää kuin ikäryhmiä vaikutuksen niin kuin kulttuurisesti, että suuret ikäluokathan... oli oli se se väestöryhmä, joka joka sitten muovasi sitä kaupungistuvaa Suomea. Ja ja jotenkin mulla ainakin näyttäytyi niin, että että, täällä oli myöskin varmaan vähän erilaisia arvomaailmoja saman aikaan, että se nuoriso, joka sujuvasti ottaa haltuun kaupunkikulttuurin ja uudet nuorisokulttuurin piirteet ja viideteollisuuden nousun, mutta saman aikaan kuitenkin Kuitenkin se ikäpolvi, joka on tottunut tähän niin säästäväisyyden aikaan ja, 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 ja niukkuuden maailmaan, niin elää ehkä toisenlaisessa arvomaailmassa samaan aikaan. Et niistä varmaan jonkinlaisia hankauksia tuli sinne 60-luvun ja ehkä 70-luvunkin Suomeen.
2: Niin, nuor- Nuorisokulttuurihan oli aika väkivaltaista verrattuna nykyisen esimerkiksi 50-60-luvuilla ja mm. sellaisia varjopuolia siihen. Jokuhan voisi nähdä sen, että se, sekin oli myöskin tätä sotaan reagoimista, sen mm. sotaa sota käymättömän sukupolven kapinaa myöskin sitten ä, vanhempiensa ä, kokemuksia vastaan. Ja sitten toisaalta niitä kipupisteitä oli ehkä, ehkä juuri näissä lähiöissä sitten se kokemus yksinäisyydestä ja, ja yksin jäämisestä ja niiden juurien särkymisestä myöskin. Ja sitten samaan aikaan... Hyvin voimakas muuttoliike Ruotsiin tietysti näkyy, näkyy meillä yhteiskunnassa, mutta ihan arjessakin. Ja monikin muistaa varmasti kadehtineensa kovasti niitä Ruotsista kesälomalla, Volvolla, ajeilaita lomailijoita.
1: Tästä tuli esille sukupolvien välinen vastakkainasettelu, mikä tietenkin on tullut esille teoksen ensimmäisessä osassa. Ja ei ole myöskään tämän 60-luvun, 50-luvun jälkeen kadonnut yhtään mihinkään. Miten hyvin ne uudet sukupolvet on aina pystyneet haastamaan sen vanhan suomi-idyllin? Onko se romuttunut täysin, se vanha pohja, vai onko se jotenkin sitten sulautuneet nämä uudet virtaukset yhteen?
3: Ihan hyvä kysymys ja aika vaikea vastata itse asiassa tuohon, että se on myöskin niin, että sukupolvia niin koko vaihtelee ajassa. Jos me ajatellaan, että niin kuin me tiedetään, että silloin vuonna 17 oli tosi paljon nuoria ja sitten tosi paljon nuoria oli 50-luvulla ja 60-luvulla. Ja ehkä kulttuurisesti silloin on tietynlainen niin kuin painoarvo, että kuinka paljon niitä nuoria ikäluokkia aina kussakin ajassa on ja silloin se, ehkä se konflikti tai vastakkainasettelu tai jännitte ilmenee niin kuin voimakkaammin ja lyö enemmän leimaansa siihen aikalaismaailmaan. Jos mä ajattelen vaikka sitten, miten tämä suurten ikäluokkien niin kuin laululiikkeet ja kulttuuritaistolaisuudet ja underground ja kaikki tämä, miten voimakkaan leiman se loisien siihen aikalaismaailmaan. Mutta sitten taas kun katsoo sitä asiaa näin viiveellä jälkeenpäin, niin, niin nämä ovat olleet niinku sukupolvikontraktia tietyssä ajassa, mutta sitten näyttää siltä, että et se jotenkin purkaantuu sitten kuitenkin ajassa, että sieltä tulee esille sitten kuitenkin piirteitä, jotka sitten liittää näitä sukupolvia johonkin pidempään jatkumaan. Et mun on vaikea niinku nähdä sitten sellaista, että kun viittasit tähän, että kuinka paljon haastetaan semmoista suomi idylliä, niin tuntuu, että Pienellä viiveellä, kun tarkastelen, niin sitten kuitenkin palaa jotkut tietyt perus, perusasiat tai ajatukset. Jos ajatellaan vaikka tämmöisiä suomalainen suhtautun metsään tai, tai mökkeilyyn tai tämmöiset niin pitkän asiat. Tuntuu, että ne on kuitenkin kaikille sukupuolille tärkeitä asioita. Et ehkä se on nämästä historiaa liittyvää armollisuutta, että semmoista konfliktit voi, voi sitten jossain määrin purkaantua tai ja, ja, val-
2: ja on myöskin, jos ajattelee, että jos nyt hypätään tästä vaikka 70-luvulla ja sen punkkulttuuria, joka, joka nimenomaan oli kapinaliike ja, ja huusi kapinaa ja laitettiin hakaneuloja poskiin ja haluttiin näyttää radikaaleilta sitäkin kautta, niin kyllähän se erittäin nopeasti sekin liike valtavirtaistettiin ja sitä tehtiin tällainen kaupallisen kulttuurin osa. Myöskin, että siinä mielessä se kapina saattaa jäädä kuitenkin loppujen lopuksi aika, aika pienen, jos halutaan sanoa, eliittijoukon harteille myöskin, sitten, että se, vaikka se olisi kuinka voimakas, niin sitten se suurin osa siitä sitten on, on sitä valtavirtaa kuitenkin.
3: Jotenkin tuntuu että siinä tietyssä hetkessä tai tilanteessa niin se synnyttää niin kuin välttämättömän särön siihen aikalaisten maailmassa, vaikka punkkulttuuriakin, kulttuuriakin että, että, että mitä olisi suomenkielinen rock ja suomen kielen viljelemisestä esimerkiksi kevyessä musiikissa ilman niin kuin punkrokin läpimurtoa Suomessa, niin ehkä se ei olisi niin edes voimakasta. Että se vaatii ehkä sen vastaliikkeen tai särön. Ja ehkä se niin kuin kannustaa tietyssä hetkessä niin kuin osallistumiseen ja se vie niin kuin tietynlaista dialogisuutta suomalaisessa kulttuurissa eteenpäin. Tässä tullaan ehkä siihen, että tosi
1: paljon näistä kapinoista tai haastamisista, miten niitä nimittäkään perustuu jotenkin ehkä ulkomaalaisiin vaikutteisiin tai jopa joissain tapauksessa ulkomaiden ihannointiin. Että jos pysytään nyt siellä 20-30-luvun puolella, niin pohtii vaikka tulenkantajia. No, nyt puhuttiin just näistä punkrokeista ja vastaavista. Puhutaan 60-70-luvulla taistolaisista, niin siinä näkyy myös hyvin paljon, että katsotaan Suomea osana kansainvälistä kokonaisuutta, katsotaan sinne itärajan taakse erityisesti. Tästä nyt tulee tämmöinen pieni provosoiva kysymys mieleen, että kuinka suomalainen
3: Suomi sitten lopulta on? No, kansallisuus. itsessään on kansainvälinen keksintö, että tota, se ei ole suomalainen keksintö. Että jos mä että kaikki tämmöinen kansallisen identiteetin etsiminen on lähtökohtaisesti kansainvälistä, mikä on paradoksi siis siinä mielessä, että se, että me voidaan todeta, että meillä on jotakin suomalaista, niin se itsessään ei ole suomalainen ilmiö. Että kyllähän Suomi on ollut kansainvälinen kautta historiansa, ja Suomi oli varmaan kansainvälisempi vuonna 1917 kun, kun koskaan myöhemmin, tai ehkä tänä päivänä meillä on enemmän ulkomaalaista taustaista väestöä kuin vuonna 1917. Että, että kyllähän tämä kansainvälisyys on aina olennainen osa, mutta minä näytän jotenkin näin, että ehkä meillä on sellaisia niin kuin, ikään kuin voimia, jotka sulkee meitä sisäänsä, tai halutaan, että sulkee meitä sisäänsä, että mikä on sitä, mikä yhdistää meitä ja sitoo meitä toisiinsa. Ja se on tärkeää yhteisöille, että on semmoinen tunne, että... mutta sitten siihen voidaan käyttää elementtejä ja raaka-aineita niin kuin oikeastaan kaikkialta.
2: Varmasti kaikki kansalliset kulttuurit ovat sulatusuuneja, toiset voimakkaammin ja toiset vähemmän voimakkaasti, että ei tosiaan suomalainenkaan kulttuuri ole syntynyt pelkästään meidän omista tuovirsuista, vaan, vaan, vaan kyllähän me saatu saunaakin muualta, että niin se vaan on, että se sulattuu mm. sitten aina jossain vaiheessa omaksi ja sitten aletaan jotakin pitää omana, niin sitten se sitä myös on. Mm.
0: Voiko kulttuurissa käydä niin, että enemmän tai myöhemmin unohdetaan se, että tämä meidän tuohivirsu tai sauna onkin oikeasti jostain muualta?
3: Kyllä minusta tuntuu, että sellainen Kollektiivinen muistimenetys toimii usein, usein, että ei haluta muistaa niitä alkuperiä tai, 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 edes, tai edes sitä, miten jotkut perinteet keksittyjä. Ajatellaan vaikka niin tukkilaisuus, joka on oikein suomalaisuuteen liittyvä ilmiö, niin siellä nyt on vaan sen tietyn niin sahatavarateollisuuden niin sivutuotettua 1800-luvulla. Oli kätevää uittaa tuo vesitystä pitkin, mutta silti se ei mielletä niin niin jonkinlaiseksi myyttiseksi pysyväksi suomalaisuuden kuvaksi.
2: Vaikka sitä oli kyllä muuallakin, että se on jännittävä <tos> niin myöskin kaikissa,
3: joo, totta Kaikissa mm. niissä maissa, missä piti tukkea uittaa.
1: Mutta tosiaan niin tukkilaisuus, jos pohtii nyt taas vaikka elokuvien kautta, niin sehän on sellainen tekijä, mikä tuntuu pomppaavan aina parinkymmenen vuoden välein jotenkin. No 2000-luvulla ei olekaan vielä tehty tukkilaiselokuvaa sentään, <tos> mutta sitä ennen niitä kyllä oli aika vauhdikkaasti. <tos> kyllä. Mennään sinne kolmanteen osioon. Kolmas osio tulee siis, mikäli johdantoa lainaa, niin kakkosenajasta nykypäivään. Ja tässä on minun niinku sivuttyö jo joitain teemoja, mikä ehkä on tosiaan luontevaa. Kun kuten ollaan puhuttu, niin nämä asiat ei mene netteihin karsinoihin. Mutta jos tullaan niinku tähän 70-luvulle ja ollaan jo sivuttu sitä, että Suomeen saapu esimerkiksi uusia musiikkigenrejä, myös niinku pätee kaikkiin muihin niinku genereihin, on niinku elokuvaa tai mitä muuta viihdettä tahansa. Niin säilyykö jo, jonkin sortin suomalainen omakuva?
2: Kyllä, minun mielestäni hyvä esimerkki on nyt tämä Dänin Kuusamo-biisi.
3: Siitä? Mikäs se nyt
2: onkaan sitten se alkuperäinen? Alkuperäinen
3: on Afrika, Afrikka.
2: Niin, eli Afrikasta tulee Kuusamo ja se kyllä kertoo minun mielestäni kaiken siitä.
3: Näin se on, että, että, että tuota, on tuosta niinku tehokasta suomalaistamista, mitä käännösiskevät on tänne paljon, että siellä on monenlaisia tämmöisiä vastaavanlaisia esimerkkejä, joissa mikä tahansa kansainvälinen kääntyy mm. kotisuomalaisuudeksi. Mutta sitten tuommoisia, mihin viittasit niinku pysyvyyksiä tai muuta, niin kyllähän niitä on kuitenkin, että meillä on muotoutunut kuitenkin tietynlainen kuva Suomen historiasta ja menneisyydestä ja suomalaista kulttuurista ja tuntuu, että niitä samoja... Aika lähellä olevia teemoja kuitenkin että Et Tuossa kuunteli radiosta tätä kuunnelmasaria Seitsemän veljestä, johon oli tehty uusi ensimmäinen osa, jossa Jouko Turkan Seitsemän veljeksen näyttelijät kokoontuvat yhteen pitkän tauon jälkeen esittämään Seitsemän veljesten. Tuntuu, että se on niin monikerroksinen, että siinä oli tässä päivässä tehty Seitsemän veljeksen tulkinta, jossa Jouko Turkan tiimi palaa kehiin ja sitten se jatkuu sen jälkeen 50-luvun Seitsemän veljeksenä, joka puolestaan palautuu palautuu moniin elokuvaversioihin ja sitten sinne teokseen. Että siinä on jo niin maatuskamainen rakennelma niin kuin siitä niin kuin suomesta ja suomalaisuudesta.
0: Tässä jo mainitsit sen, että suomalaisessa kulttuurissa ja historiankirjoituksessa ehkä jossain määrin myös niin aina palaudutaan niihin tiettyihin teemoihin. tämä on itse opettajana nähnyt sen, että kun lukee Suomen historiankirjaa, oppikirjaa, niin siellä on ne... Perinteiset sisällissota, talvisota, jatkosota, lapinsota ja hyvinvointivaltion rakentaminen. Mitä tästä maamekirjasta voisi ammentaa lisää tähän perinteiseen kaanuniin? Mitä kulttuurihistoriassa on sellaista, mitä me ei vielä välttämättä kauhean hyvin tiedosteta ja muisteta, mutta mikä olisi kuitenkin muistamisen arvoista?
2: Kekkosen Suomi ehdottomasti on sellainen asia, joka, joka kuitenkin jossain määrin on aliarvioitu ja alimuistettu. Tällä hetkellä että tuntuu ainakin siltä. Ja jos nyt ajattelee vaikka tän hetken kaunokirjallisuutta, niin kyllä näyttää siltä, että se kuitenkin se sotakin on semmoinen, joka edelleen kaunokirjailijoita vihettää. Ja, ja viime vuosien monikin keskeinen ö, suomalainen nuori kaunokirjailija on, on siihen sotaan mennyt. Mutta se, mikä, mikä on paljon vähemmän on saanut huomiota, on se kekkoisen pitkä, pitkä kausi, joka, joka muotoilee kuitenkin aika ison osan meistä. Sen muistaminen muutenkin kuin pelkkänä ikävyyksiä alhona olisi, olisi tärkeää Ja tässä, tässäkin teoksessa siihen pyritään myöskin myös katsomaan sitä vähän tämmöisen underground-kulttuurin kautta. Tai no, voiko slippareita nyt sanoa undergroundiksi, mutta, mutta pyritään kuitenkin siihen, että muistettaisiin myöskin se osa Suomesta.
0: Voiko, voiko sanoa näin, että sitä Kekkosen aika on katsottu liikaa kylmän sodan silmällä siellä läpi?
2: On sen kulttuurihistoriallinen muistaminen semmoinen, jossa muistetaan myöskin se myöskin ihmispopulaarikulttuuri, taide, tiede. Ne alkaa olla historian tutkimuksessa jo todella vähän tutkittuja aiheita.
3: Sitten semmoinen pointti tuohon mun mielestä on olennaista, että ei ole kysymys vain siitä, että teemat ikään kuin palaa, vaan, vaan myös mistä näkökulmasta näitä asioita tarkastellaan. Että mä ajattelisin, että ehkä tälle meidän näkökulmalle on olennaista niin kokemuksellisuuden ajatus kuitenkin, että se, että me mennään sinne Kekkosenkin aikaan ja katsotaan sitä niin eri tavalla kokemuksellisena aikakautena. Että ei niinkään sieltä kylmän sodan tai Suomen neuvostoliittosuhteiden tai YUA, vaan katsotaan sieltä niin ehkä sieltä arkielämän tasalta, että minkälaista se elämä oli kekkosena ja Suomessa ja minkälaista asiat siihen vaikuttivat. Ja mä luulen, että tämmöinen kokemuksellisuus on tullut näkyviin myös tänä, tänä päivänä niin sotajan uudelleen tulkinnassa. Jos mä että Sirpa Kähkösen, Tämä menee menee kauemmaskin historiaa, mutta Sirpa Kähköisenkin romaanit sieltä kokemuksellisuuden tasalta sitä turbulenttia aikakautta, ja on tarve uudelleen tulkita myös sitä, ikään kuin näitä jo vakiintuneita aiheita. Mutta mä haluaisin myös Severviä vastata tuohon kysymykseen siitä, että mitä tämä tuo. Kyllä me koetettiin tähän kirjoittaa ikään kuin sellaisia asioita, aloitti löytää sellaisia pieniä asioita, niin kuten tämä luku niin kuin esimerkiksi suden merkityksestä, ja, 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 ja niin kuin luonnon näkökulmaa, että, että usein unohtuu, kun puhutaan, puhutaan Suomen historiasta. Tai sitten tuo mun oma tekstini, niin metsien ja alkoholin yhteen klassinen aihe, mutta, mutta, mutta kuitenkin hyvin merkityksellinen mun mielestäni niin kuin suomalaisen itse kannalta. Hannu, nostit taas esille tämän noin ympäristösuhteen, jos
1: pysytään siellä kekkosena, jossa siellä tulee nämä ympäristönsuojeluliikkeet. Ja viittasit vielä niihin, Karppikuvusen kyynelin siellä 30-luvulla, niin tuli mieleen, että metsä elementtinä on jotenkin perisuomalainen, mutta sitten toisaalta, kun nousee näitä kapinailmiöitä tietyllä tavalla, niin ne myös kohdistuu metsään. Mutta siihen edelleen suhtaudutaan todella voimakkaasti ja rakastavaisesti. Tähän liittyen tällainen yksi ikikysymys, onko sitten suomalaisten ympäristösuhde muuttunut jotenkin vuosikymmenten saatossa? Siitähän on tosi voimakkaita stereotypioita, just, että on laitettu pellot pakettiin ja vieraannut luonnosta ja maaseudusta ja niin edespäin, mutta onko niin oikeasti tapahtunut?
2: No, kyllä se muuttunut on ihan selvää. Se on, että silloin kun ihminen elää keskellä luontoa tai jolla jossain määrin lainasmärkeässä luontoa keskellä, jos hän vaikka viljelee maata, niin hänen suhteensa luontoon on erilainen kuin se, joka asuu kaupungissa ja näkee puun. Ja, ja totta tuota, kai silloin, kun on kaupungistuttu, niin voimakkaasti, kun Suomi on kaupungistunut kuitenkin, niin, niin suurin osa ihmisistä kokee luonnon harvoin ja se on retken kohde, jolloin se tulee jotain ylimääräisen arvostettua. Ja, ja tuota, voidaan sitten vieraantua siitä kokemuksesta ja mikä siellä maalla olisi. Ja tällä hän on selkeästi Suomihan jakautuu aika lailla kahteen ketinä, miten tasa-arvoiset palat ne sitten on esimerkiksi juuri suhteessa suteen vaikkapa, tai karhuun, tai muihin suuriin petoihin. Osa hän on sitä mieltä, että tällaiset eläimet ei saa olla lähellä ihmistä, eli niiden pitää ymmärtää paikkansa näiden eläinten, osa sitten on taas sitä mieltä, että niitä pitää suojella kaikin keinoin.
3: Tuohon liittyen ehkä se, mitä itse tulee, tosta tulee mieleen vielä se, että, että Suomi on kuitenkin hämmästyttävän myöhään kaupungistunut yhteiskunta niin kuin eurooppalaismittakaavassa, että jos se balanssi vasta vuonna 69 muuttui, niin yli puolet suomalaisista oli kaupunkilaisia, niin, niin meillä on sitten kuitenkin kaikilla sukulaisia, jotka ovat Eläneet siitä niin kuin maasta ja luonnon antimista suurimmalla osalla meistä. Tämä eroaa niin täysin vaikka niin keskiverto saksalaisen elämän horisontista. Että, että, että onko siitä sitten seurannut välillä myös sitä, että on niin kuin poikkeuksellisesti voimakkaasti otettu etäisyyttä niin kuin maaseutuun ja mikä on sitten taas puolestaan sellaista niin vieraantuneisuutta. Että että Suomestaan puhutaan myöskin tämmöinen niin kuin kerkeänä modernisaation maana, että on otettu vastaan kaikkea uutta teknologiaa ja muuta hyvin jouhevasti, niin ehkä se osittain tulee siitä halusta työntää sitä maaseudun elämää myös taaksepäin historiassa jotenkin välillä liiankin voimakkaasti.
0: Kyllä tässä aina välillä tuntuu siltä, että tämä ikuinen keskustelu maaseudun ja kaupungin paremmuudesta tai huonommuudesta suhteessa toisiin, niin se on sellainen keskustelu, jota on käyty Suomessa varmaan jossain vuodesta 17 lähtien niin viimeistään 30-luvulta lähtien.
2: Ja tämän kaupunkilaisuuden tuoreuden varmasti näkee siinä huonossa itsetunnossa, mikä, mikä kaupunkilaisilla on, että on hirveän tärkeää korostaa sitä kaupunkilaisuutta, varsinkin jos on hyvin vähän aikaa ollut kaupungissa. Meillä on hirveän voimakas mökkikulttuuri, mutta, mutta siellä on sitten televisiot ja internetit ja se on hyvin, hyvin urbaania elämää siellä kaupungin ulkopuolellakin, kesälomavietto esimerkiksi
0: maamme kirja tulee hyvin pitkälle lähipäiviin saakka kronologisesti. Kuinka pitkälle historiaa tai kulttuurihistoriaa voi luontevasti kirjoittaa?
2: Ehkä eiliseen, miksei tähänkin päivään, jos tätä jos ajattelee tänne päin tulemista.
1: No, historia on kuitenkin perinteisesti nähty, että jos tehdään historian tutkimusta, niin siinä on ehkä pakko pitää jokuinen vuosikymmen hajurakoa, että saadaan tiettyä perspektiiviä asioiden analysointiin. Meillä niin.
2: kulttuurihistorissa on hyvin tyypillistä, että sitä hajurakoa ei, ei tehdä. Se tosin kyllä asettaa kieltämättä haasteita, että onhan se mm. erittäin vaikea nähdä niitä kulttuurisia piirteitä, joiden sisällä itse voimakkaasti on. Ja, ja, ja sitä, kun näin tekee, niin täytyy lähteä vähän vähän erilaisista toimenpiteistä liikkeelle. Täytyy koettaa mahdollisimman paljon etäännyttää myös itseänsä siitä, siitä kulttuurista ja, ja näin. Mutta, mutta kyllähän on ihan selvää, että nyky, nykyhistoriaakin voidaan tutkia. Ja, hmm. ja koko ajan menneisyyttä tulee lisää ja lisää.
3: Sen takia voidaan tutkia nykypäivääkin, koska tässä on kerrostunut hyvin monenlaisia asioita ja monelta aikaväliltä. Että et monia tässä kirjassa käsiteltyjä asioita niitä on, niitä on läsnä tässä päivässä.
1: Tämä tuo meidät tosi lähelle sitä, millä me aloitettiin tämä jakso, lukemalla pätkää tämän teokseni ohdannusta, jossa todettiin, että suomalaisen tunneyhteisön, jos tuntee sitä, että miten se on muotoutunut, niin se voi auttaa nykypäivän haasteiden ratkaisussa. Mitä tämä on käytännössä tarkoittanut? Onko teille paljastunut esimerkiksi tätä teosta laatiessa joitain oivalluksia? Jotain konkretiaa tälle hienolle lauseelle?
3: Mistä päästä, minun lähtisi liikkeelle? Niin mä ajattelin, että jotenkin, jotenkin vaan siltä kannalta, että, että tota, kun tässä on kuitenkin perattu aika paljon tällaisia suomalaisen kulttuurille niin kuin tunteita, hykin vastakkaisia, vihä ja rakkauden ja, ja yhteenkuuluvuutta ja sitä irtirepiviä seikkoja, niin nehän on sellaisia, jotka tänä päivänä aivan yhtä relevantteja kuin ne on aina ennenkin ollut. Ja jos mä ajattelen näin, että on se, se ymmärtämys myös sitä, että me ymmärretään, mitä ne, ne menneet ikään kuin tunnekonfliktit esimerkiksi Suomessa ovat olleet, että, että ne ei ole mitään yksinkertaisia patenttilääkkeitä ikään kuin, että joku ratkaisu olisi niin kuin, niin kuin valmiina tulisi sieltä historiasta meille. Ei se varmaan niin mene, vaan, vaan että kun meillä on ymmärtämystä semmoiselle perusjännitteelle, mitä suomalaisyhteiskunnassa on ollut, niin, niin, niin ehkä me pystytään niin kuin näkemään niin tässä hetkessäkin niin kuin monitasoisemmin ja, ja sitten kun mä ajatellaan semmoista seikkaa, että me kirjan toimittajat ollaan, niin me ollaan synnytty semmoiseen Suomeen, joka oli yhtenäisempi kuin mikään Suomi ennen sitä tai sen jälkeen. Suomi luterlaisempi kuin koskaan ja ehkä yksikielisempi kuin koskaan. Niin ehkä tämä auttaa vähän suhteuttamaan sitä myöskin, että näkemään sellaisia ää, seikkoja, jotka siinä historiassa on erilaisia kuin se niin kuin Suomen historia, jonka itse olen henkilökohtaisesti nähnyt ja kokenut.
2: Ja ehkä myöskin se tuntuu, että koska koska tunneyhteisöt ja tunteet on niin voimakkaasti menneisyydessä näkyviä ja vaikuttaneita, niin asiat on myöskin silloin korjattavissa ja niihin voi vaikuttaa päätöksillä. Ja ei tarvitse lähteä kalistelemaan aseita, vaan voi voi tehdä muunkinlaisia ratkaisuja.
1: Tämä on todella kiinnostava teos. Tämä on todella mittava teos, tietenkin kun puhutaan sadasta vuodesta ja niinkin vaatimattomasta kokonaisuudesta kuin Suomi ja suomalaisuus, niin keskustelu voisi varmaan jatkua loputtomiin, mutta ehkä meidän pitää jossain kohtaa nyt tällä kertaa lopettaa. Kiitoksia vierailusta kulttuurihistorian professorit Marja Kaartinen. Kiitoksia. Ja Hanno Salmi. Kiitos. Ja mitä historian nurkkapöytään tulee, niin me palaamme jälleen ääneen kolme viikon kuluttua. Aiheena muinaiset roomalaiset. Kuulemin